0: Hello coucou Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprenti Entrepreneur. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel entretien, pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Samantha de Pinglo et je suis super contente de te présenter cette discussion parce que Samantha a fait le choix d'entreprendre avec Marine, donc elles ont entrepris à deux. Elles ont créé leur boîte à deux et c'est vraiment une toute autre manière de s'organiser, une autre manière de penser, de réfléchir, d'agir. Et c'est toujours super intéressant de voir d'autres manières de faire. Avec Samantha, on va parler de comment elles ont déterminé leur nom, mais aussi de ce qui les a poussées à se lancer, de l'importance de faire des pauses pour pouvoir revenir avec plus de créativité et avec un regard plus neuf. On va aussi parler de l'importance qu'ont les valeurs de Samantha dans sa façon d'entreprendre et dans son choix de client. Bref, un entretien très riche. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Samantha Salut Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter ce que tu fais, s'il te plaît
1: Yes, alors euh, moi c'est Samantha, j'habite Marseille et je suis social media manager. Donc ça veut dire que je m'occupe de la stratégie et la rédaction de contenu sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram. On joue avec euh, une amie à moi qui est graphiste et on accompagne les entrepreneurs à un impact positif pour qu'ils puissent euh, se développer sur Instagram. J'ai déjà
0: plein de questions,
1: donc on va commencer,
0: <rire> on va commencer tout simplement pourquoi avoir
1: décidé de monter ça avec une amie Alors en fait, avec Marine, on s'est rencontrés pendant notre stage de fin d'études. Donc moi, j'étais chef de projet stagiaire et elle, graphiste stagiaire. Et en fait, on a été très liés sur ce stage-là. Et puis en fait, à la fin du stage, on s'était toutes les deux dit qu'on aimerait être freelance un jour, mais pas tout de suite, pas tout de suite après les études, qu'on allait attendre un petit peu, qu'on se tiendrait au courant. Mais on est restés amis dans la vraie vie. Et euh, un an après, euh, bah, en fait, on a simplement euh, fait un petit apéro. Et puis, euh, avec Marine, on s'est dit « Mais en fait, quand tu disais euh, que tu voulais travailler avec moi un jour en freelance, tu le pensais vraiment ?» Toutes les deux on s'est dit bah, « Oui, en fait, évidemment, c'est une évidence qu'on va le faire. » On s'est dit « Mais pourquoi on va le faire »« enfin, Qu'est-ce que tu veux faire toi C'est quoi ton but ?» On se disait « Ah, ben, on aimerait bien euh, pouvoir... Euh, » faire notre part pour le monde de demain, pouvoir aider les autres, tous ceux qui peuvent avoir un impact social ou environnemental. Et en fait, on avait les mêmes réponses, on avait les mêmes valeurs, la même vision. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi on ne le fait pas du coup, puisque c'est si évident et qu'en plus, nos compétences sont complémentaires. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et est-ce que tu peux détailler ce que tu entends par impact positif sur le monde Oui. Alors, pour nous, ce qu'on définit comme entrepreneur à impact positif, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui le définit de la même manière, pour nous, c'est des entrepreneurs qui ont un impact soit social, soit environnemental, où euh, leur projet, par exemple, il peut euh, répondre à l'un des objectifs de développement durable défini par l'ONU. Ça, c'est euh, l'ONU qui a défini euh, 17 objectifs euh, de développement durable à atteindre d'ici 2030 pour, en gros, euh, avoir un monde euh, de demain plus durable. Est-ce que ça veut dire que tu utilises ce qu'a défini l'ONU pour choisir tes clients Oui, c'est plus facile. Euh, effectivement, ça fait un point de repère. Après, euh, on n'est pas non plus fermé. Par exemple, il y a des personnes qui euh, intègrent euh, des valeurs très fortes dans leur entreprise. Et ça, c'est aussi des clients cible En fait, Nous, le plus important, en fait, ça part des valeurs. Le plus important, c'est d'avoir des valeurs partagées. Et du coup, c'est quoi les valeurs les plus importantes euh, pour nous, les valeurs les plus importantes, c'est euh, toutes les valeurs humaines, en fait. Donc, euh, en premier, la, la bienveillance, en fait. C'est l'accueil de l'autre dans ce qu'il est, tel qu'il est, le non-jugement. Et puis, c'est beaucoup aussi le côté ouais, relationnel, c'est-à-dire d'accompagner les entrepreneurs, vraiment d'aider. J'avais lu euh, un livre l'année dernière qui s'appelait euh, « Trouver le verbe de ta vie » ou « Le verbe de ta vie », je ne sais plus comment il s'appelle. Et justement, ce qu'on disait avec Marine, c'est que nous, le verbe qui revenait souvent, c'était aider, en fait. C'est aider, accompagner. C'est vraiment ça qu'on veut faire, en fait.
0: Et est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques que tu vas chercher chez vos clients, que vous allez chercher chez vos clients, du coup Ou est-ce que c'est vraiment genre euh, les valeurs que tu as déjà
1: citées, tu arrives à faire en sorte qu'elles soient déjà hyper présentes chez vos clients en fait, euh, moi, je pense que les valeurs, ce pas des choses que tu peux vraiment... Enfin Oui, bien sûr, tu peux dire, euh, mes, mes valeurs, c'est ça. Mais pour moi, les valeurs, ça se ressent, en fait. Ça va être... Euh, on est très intuitives avec Marine, toutes les deux. Et euh, pour nous, les valeurs, c'est quelque chose qui se ressent chez la personne. Tu ne peux pas tricher avec tes valeurs, en fait. Et du coup, c'est un peu au, au feeling, en fait. On va ressentir s'il y a les mêmes énergies qui s'échangent, en fait. Voilà. Je trouve ça trop intéressant que tu travailles sur ça avec l'intuition que vous alliez chercher
0: des clients au feeling. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'avant de débuter une collaboration, il euh, y a forcément un échange virtuel, enfin téléphonique au Zoom pour vraiment ressentir
1: tout ça oui, oui, on fait euh, des appels découvertes de 45 minutes. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire plus court, hein, c'est long 45 minutes. Mais justement, il y a euh, des questions dans l'appel qui concernent bah, les valeurs, euh, les rêves de la personne avec qui on parle. Euh, le pourquoi de son projet, comment ça a commencé tout ça. Et ça en raconte beaucoup sur l'histoire euh, justement de la personne et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est là que les valeurs ressortent en fait. Donc euh, oui, effectivement, il y a un appel et c'est là qu'on peut voir euh, si ça match ou pas un petit peu en fait. Ok.
0: Et alors du coup, maintenant, on va parler un peu plus de ce que tu fais de façon concrète, dans le sens où euh, tu as utilisé le mot social media manager. <rire> je sais pas si ça va parler à tout le monde. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ce que tu fais et en
1: commentes tes clients Alors euh, en gros, je m'occupe de tout ce qui est la fondation de ce qu'on va dire sur Instagram au niveau du rédactionnel et euh, comment on va s'adresser euh, à l'audience de mon client, par exemple, euh, avec quel ton, sur quelle thématique, euh, quelle thématique on va aborder, quel sujet, plus précisément, on va aborder, quelle fréquence de, de publication. Et il y a aussi un travail sur les catégories de publication. Et en fait, mon, mon travail et celui de Marine, ils sont toujours en parallèle, en fait. Quand moi, du coup, je vais définir, par exemple, les catégories de postes qui vont être dans la stratégie. Marine, elle, elle va faire des visuels associés à ces catégories de posts Instagram, par exemple, pour pouvoir faire des livrables prêts à poster. Et en fait, on travaille toujours en ping-pong, en fait, c'est toujours un coup Marine, un coup moi, et puis on se vérifie chacune de nos éléments aussi. Voilà, donc moi, je fais, je fais ça, et puis après, je fais aussi la définition, par exemple, des, des hashtags pour que ça soit pertinent. Je peux faire aussi de la rédaction de posts. et avant ça, il ben, y a le plan de contenu, aussi savoir quel sujet va être abordé, quel jour, etc., donner des pistes. Mais c'est vraiment la partie stratégique qu'on fait le plus et moins l'opérationnel. On peut faire des publications prêtes à poster, mais nous, c'est euh, la, la base, c'est vraiment la stratégie. Comme Marine, elle, c'est vraiment l'identité euh, visuelle qu'elle travaille. Donc, quelle couleur on va mettre sur le feed, comment on va l'agencer, qu'est-ce qui est intéressant de mettre en avant, quelle typographie on utilise. Ça, c'est elle qui va le faire et en fait, Combiner les deux, ça donne normalement de harmonieux, cohérent et aligné avec les valeurs surtout des entrepreneurs, ça c'est très important. Et alors, j'ai bien compris que
0: les valeurs étaient hyper importantes dans votre travail et dans votre duo, mais comment vous avez décidé de vous lancer sous cette forme-là, c'est-à-dire pourquoi vous avez choisi
1: de faire du social media management Alors moi en fait, j'ai fait des études en communication, j'ai fait 5 ans et Marine, elle a fait 4 ans en école de graphisme. À la base, où j'ai eu un bac S qui n'a du coup rien à voir et je me suis réorientée dans la com et là, je me suis dit, c'est bon, c'est ça, c'est sûr. Sauf qu'en fait, j'avais l'impression de ne jamais en apprendre assez, en fait. Donc, j'ai continué jusqu'à cinq ans d'études. Et en fait, euh, la quatrième année, je me suis rendu compte, euh, bah, un petit peu en grandissant, même si je suis encore jeune, mais que l'école, en gros, ce n'est pas tout et que ce n'est pas là où j'allais sortir et c'est bon, euh, j'allais pratiquer le métier qu'on m'avait enseigné à l'école. En fait, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt là où elle allait commencer ma vie. Genre, C'est là, OK, qu'est-ce que tu veux faire maintenant C'est quoi qui te plaît, en fait Et moi, ce qui me plaisait, c'était le digital. Et Marine, du coup, c'était tout ce qui était visuel, du coup, puisqu'elle était en graphisme. Et ce qui combinait bien les deux, c'était Instagram et c'était les réseaux sociaux qui nous permettaient de pouvoir combiner ça. Et aussi, il y a un truc, au tout début, quand on a commencé à réfléchir sur Pinglo, on avait commencé à faire des premières offres. Et en fait... Il y a eu peut-être quatre mois d'écart, on a pris une petite pause, une grosse pause, et on est revenu sur ces offres, et là on s'est dit mais pourquoi on a mis ça On avait mis, je ne sais pas moi, de l'événementiel, enfin, plein de trucs, de tout et n'importe quoi, en fait, en fait tous les services que tu peux faire en communication, on les avait mis, parce qu'on avait dit ben, euh, c'est difficile de faire un choix, etc., et après, en fait, quand on est revenu dessus, on s'est dit, ben bah non, mais c'est évident, ce qu'on veut faire, c'est du digital, c'est ça qu'on veut faire, c'est évident. Mais il y a toujours la peur de te spécialiser un petit peu au début, je pense, de sortir des études et te dire, je vais devoir choisir un truc. Et en fait, finalement, on s'est dit, ben bah, on n'a rien à perdre, au pire, on va tester. Et puis, en fait, c'est ce qui nous fait vraiment kiffer, le digital. Du coup, c'est hyper intéressant, ce dont tu parles. Comment vous avez
0: réussi à dépasser ça Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi vous avez fait une pause Est-ce que la pause, elle était volontaire pour réfléchir sur votre entreprise Et du coup, comment vous avez réussi à dépasser ce truc de « non mais en fait, je ne vais pas proposer tout ce que je suis capable de faire, je vais
1: juste proposer ce que j'ai vraiment envie de faire ». Alors, le, la petite soirée là, que j'avais racontée, euh, où on s'est dit « c'est bon, euh, on fait un truc ensemble », c'était en janvier euh, 2020. Et en février, le 14 février, pour la Saint-Valentin, on a trouvé le nom, <rire> très romantique. Et euh, ensuite, on, est, euh, on a continué. Marine, elle a fait l'identité visuelle dans la foulée. Enfin, c'était fluide. On a fait une première offre. Ensuite, il y a eu le confinement. Et là, euh, du coup, euh, on s'est vraiment focus sur bah, notre offre, construire notre identité de, de marque, etc. Puisqu'on avait le temps de le faire et que ce n'était pas forcément le moment de chercher des clients de toute façon. On a fait aussi euh, un concours bénévole, etc. Et ensuite, on a fait une pause parce que bah, justement, il y avait... Euh, un peu ce creux du confinement. Ensuite, il y a eu l'été, donc euh, c'était un tout, en fait. Et on s'est dit, euh, OK, là, il faut prendre du recul parce qu'on voyait qu'on qu arrivait vers un, un blocage, en fait. Euh, on avait construit, mais ça ne nous parlait pas. Il y avait un truc qui ne collait pas, en fait. Et en, en prenant du recul, en partant en vacances, etc., en soufflant un coup, parce que parfois, faut, faut, il faut déconnecter, en revenant en septembre, on s'est reposé, on s'est fait une session sprint d'une semaine où on s'est dit vas-y on fait que Kinglo euh, on redéfinit tout euh, le persona l'offre euh, on fait le, le site etc enfin voilà et en fait c'était fluide on, on s'est remis devant tu sais c'est comme quand as... Bon, mon cerveau il marche un peu comme ça t'as plein d'idées dans la tête c'est tout mélangé c'est un bazar et il faut connecter les points tu sais comme sur les jeux pour enfants là, les petits points et bien c'était ça en fait on s'est dit bah non mais en fait c'est logique on va pas faire ça on va faire ça c'est évident déjà T'as parlé de fait de redéfinir son persona. Je suis osmose. J'ai dit le mot magique. Je confirme. Définissez vos personas, c'est important. Euh,
0: comment Parce que en fait, on a. T'as commencé à en parler, mais euh, on n'en avait pas clairement parlé. Euh, votre duo, vous officiez. Enfin, votre nom d'entreprise, c'est Pinglo. Et comment euh, vous êtes tombé d'accord sur ce nom-là Comment vous
1: l'avez trouvé en fait, mes, mes anecdotes, elles sont un peu loufoques quand même. En fait, on a fait déjà plein de sessions de brainstorming, mais quand je dis plein, c'est-à-dire euh, du 13 janvier, là où on, on a eu l'idée euh, et euh, quand on a trouvé le nom euh, le 14 février, on a fait vraiment plein d'exercices. Enfin, On a tapé euh, exercices de brainstorming pour trouver un nom et on a fait tout ce qui est possible et imaginable. Genre, mais vraiment, euh, on a fait des masses parce que pour nous, c'était hyper important que ça nous plaise à toutes les deux et que ça nous plaise autant. Que ça soit vraiment... Ah ouais, c'est ça le nom, en fait. C'est logique, il n'y a pas de doute. Du coup, c'était très compliqué. On a défini un peu des critères du style... On voulait que ce soit un nom court, facilement mémorisable. Il y avait un critère aussi qu'on s'est vite mis d'accord dessus, c'est qu'on voulait que ça soit le plus universel possible. C'est pour ça qu'il y a un moment où on s'est dirigé vers l'espéranto. Pinglo, ça veut dire épingle en espéranto. Et en fait, on voulait un mot en espéranto, mais on ne savait pas trop quoi. Et un jour, euh, je repense à. Euh, je, non, j'ai dit à Marine, euh, vu que euh, je suis dans le social media, je pense aux émojis. Et je me dis, ah, ça serait bien un, un symbole, euh, un symbole pour pour raccrocher à, à un concept. Et euh, je pense à Synergy Family, c'est une association euh, euh, sur Marseille. Et eux, leur symbole, le N, en fait, il est en forme d'éclair. Et j'ai pensé à ça en me réveillant d'une sieste. Non, mais vraiment, on a fait une session de brainstorming, on a fait pareil encore une fois une grosse pause, d'où l'importance de faire des pauses à chaque fois, hein, ça rebousse la créativité à fond. Je me réveille et là je me dis, ah oui mais l'éclair, est-ce qu'il n'y aurait un pas un autre symbole un peu cool qui m'inspire pour nous, pour symboliser le duo et aussi le fait qu'on veut se lier à d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt nous, les mêmes valeurs. Et je regarde et je vois l'épingle et je dis euh, « Marine, l'épingle, ça te parle ?» Elle me dit « Ah ouais bah, ouais, je regarde épingle en espéranto, je vois Pink Rose, ah, ça, ça te parle, t'aimes Ah ouais, carrément !» Et c'était ça, quoi. C'était ça, direct. Pourquoi l'espéranto Et c'est quoi l'espéranto, d'ailleurs euh, L'espéranto, c'est une langue universelle, euh, en gros, qui est parlée dans plein de pays du monde. En fait, ça emprunte un petit peu à de l'italien, de l'espagnol, à plusieurs langues dans le monde, ce qui fait que c'est des sonorités assez euh, communes à beaucoup de pays. C'est-à-dire que, selon les mots que tu emploies, il y a des gens qui vont pouvoir reconnaître ce que tu veux dire, en fait, dans les autres pays. C'est hyper intéressant, j'adore. Je ne connaissais pas du tout. Alors tu décidé de te
0: lancer en entrepreneur en duo. Du coup, tu as des clients, tu dois travailler pour eux. Tu dois aussi faire du travail pour Pinglo, du coup. Mm -hmm. Et là, tu viens de trouver un nouveau travail yes. <rire> qui va être à mi-temps. Est-ce que tu peux nous parler de
1: ton et votre organisation de façon générale euh, bah, l'organisation du coup bah, c'est tout frais hein, parce que du coup c'était avant-hier mais euh, c'est à mettre en place en fait je trouve que c'est bien de le prendre maintenant le, le job à temps partiel parce que justement on a pris notre rythme avec Marine même à distance euh, déjà on a le, un Google Agenda partagé ça c'est la base on met tout dedans, on fait des blocs de temps, je pense que c'est un peu comme ça aussi. Et euh, du coup, on a pris l'habitude de toujours mettre ce qu'on allait faire dans les agendas, etc. De travailler à distance aussi, on a pris l'habitude de ça. Donc en fait, euh, même nous, euh, on est sur Marseille et on se voit souvent, mais on, on a aussi pris l'habitude de, de faire des choses à distance. Du coup, euh, il va falloir que je m'organise millimètres pour euh, bien équilibrer entre Pinglo et mon job à temps partiel. Mais euh, je pense aussi que ça va permettre de, de pouvoir couper, de ne voilà, pas être toujours sur l'ordinateur euh, toute la journée, et de voir des gens et de revenir encore plus euh, booster. Et puis, euh, je lisais le, le livre euh, « Le temps est infini » de Fabien Olicard et dedans, il disait, euh, enfin, je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros, il disait, euh, c'est une règle, c'est pas la loi de Parkinson, tu prends le temps qui t'est disponible, en fait. Si tu te dis « Ma tâche, elle doit durer une heure bah, », elle durera une heure, en fait. Ton cerveau il va se conditionner pour utiliser tout le temps qu'il y a de disponible. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, là, voilà, ça sera ça, en fait. J'aurai des créneaux. Bah, là, ce sera 14 heures pour King Et en fait, il bah, n'y aura pas de oh, « bah, Là, je le ferai plus tard » ou « Je repousse. » Non, je vais le faire à ce moment-là. De toute façon, il n'y aura pas d'autres moments de disponible. Donc, euh, <rire> voilà. Je trouve ça intéressant ce que tu
0: as dit parce que j'ai l'impression que les pauses, elles sont hyper importantes dans ta façon de travailler. Et là encore, la façon dont tu as présenté ton organisation, tu as dit que ton travail allait te permettre de faire une pause et du coup de revenir encore plus créatif pour Pinglo. Je trouve ça hyper euh, rafraîchissant d'entendre ça parce qu'on euh, a beaucoup cette vision de l'entrepreneuriat très euh, focus sur les objectifs, on avance, on avance, on avance.
1: Alors qu'en vrai, les pauses, c'est vraiment super important. Non, ouais, là, moi, je pense que le... la seule chose sur laquelle un entrepreneur, il doit être focus, c'est sur lui, comment il se sent, sa charge mentale, sa fatigue, son état émotionnel, tout ça. C'est ça qu'il faut écouter, en fait. Je suis ultra d'accord.
0: <rire> c'est quoi la plus grande fierté dans ton business hmm.
1: Bah en fait, euh, on me l'a posé, il n'y a pas longtemps, cette question, mais en fait, oui, je vais répondre la même chose. Ben, c'est ça en fait, c'est le projet en lui-même, c'est d'avoir euh, osé, juste après mes études, lancer un projet en plus en duo pour faire quelque chose qui me fait kiffer en fait, qui fait sens. C'est trop bien, tout le monde rêve de ça en fait.
0: Et est-ce qu'il y a une difficulté que tu as rencontrée sur le, tra le, le trajet, sur le <rire> chemin entrepreneurial, <rire> que, que,
1: mais que tu as réussi à surmonter euh, oui, il bah, a... <rire> Marine et moi, on est pareil. Euh, sur ça, en tout cas, euh, le syndrome de l'imposteur de ouf, le fameux, hein, euh, la légitimité, le fait que, ben, on sort des études, faut avoir la posture entrepreneuriale, quand même, il euh, faut oser et euh, c'est pas facile mais euh, on est beaucoup beaucoup axé développement personnel avec Marine, euh, vraiment c'est des trucs qui nous intéressent de fou et euh, du coup on, on travaille sur ça parce que c'est des trucs qu'il faut, qu faut dépasser et les dépasser le plus rapidement possible faut pas laisser ça s'installer sinon ça va pas quoi. donc euh, justement on essaye de, de souvent faire des choses qui nous poussent hors de notre zone de confort comme le podcast par exemple <rire> mais comme plein de petits trucs hein, par exemple, non mais je vais dire une petite anecdote Exemple, euh, sur nos posts Instagram, on a une catégorie qui s'appelle « Pinglo Storytime » où il y a des photos de nous à chaque fois. La première fois qu'on a mis une photo de nous sur Instagram, mais je ne te raconte pas, on, on s'est dit « mais Non, on ne va pas faire ça, on ne va pas mettre une photo de nous. » En plus, on a des têtes, c'est n'importe quoi, ça ne fait pas sérieux. Et en fait, euh, bah, si ça ne fait pas sérieux, en fait, on est humain, on est qui on est. quoi. Et Mais à chaque fois qu'on reposte une photo de nous, on se dit oh, « Marine, c'est le jour où je poste… » Je lui dis ça à chaque fois. « Marine, c'est le jour où je vais poster la photo Pinglo Storytime. »« Oh non !» <rire> Donc, tu vois, c'est un truc, ça se travaille tous les jours. Voilà. Et est-ce que tu aurais
0: des tips à donner aux gens qui écoutent pour essayer de les aider à dépasser ça aussi
1: bah Déjà, euh, oser. Mais si c'est trop dur d'oser, euh, par exemple, en poste à sa communauté, commencer par oser auprès euh, de son cercle d'entrepreneurs proches. Il y a toujours des entrepreneurs autour de vous, en fait, pour vous écouter, vous aider, vous épauler, vous orienter. Bon, tu connais un cercle des créateurs. Et euh, il, y a toujours, il y aura toujours des gens pour, pour ça. Et il faut oser demander de l'aide, demander des avis, des feedbacks. C'est important parce que quand on est dans sa bulle, moi, j'ai de la chance d'être en duo. Donc, c'est cool. Mais quand on est dans sa bulle et qu'on est seul, ce n'est pas forcément facile d'oser faire, euh, sortir de sa zone de confort, prendre confiance en soi. Et euh, les retours des autres sur, euh, sur ce qu'on fait, euh, positif ou non, dans tous les cas, c'est constructif, ça ne peut que euh, faire gagner euh, de la confiance en soi et de l'assurance, je pense.
0: Tu as dit, vous avez toujours des entrepreneurs dans votre entourage, donc n'hésitez pas à leur demander des. des un feedback. Je suis quasiment sûre qu'au moment où tu as dit ça, il y a des gens qui se sont dit « Ben non, moi, je ne connais pas d'entrepreneurs <rire> ». Ouais, <rire> peut-être. Comment tu leur conseilles d'aller chercher ces gens-là, d'aller chercher des entrepreneurs
1: euh, ben déjà euh, par LinkedIn, <rire> la base, c'est la base de la base. Mais alors par LinkedIn, pas, euh, attention, hein, je vous vois, euh, envoyez pas juste 20 demandes par jour euh, sans message derrière. Hein. On vous a vu, euh, faites pas ça. <rire> non, non, vous allez euh, chercher des personnes qui sont dans votre secteur d'activité. Par exemple, si c'est économie sociale et solidaire, vous tapez ce mot-clé, vous allez chercher des gens qui sont vraiment là-dedans. C'est un peu comme les applications de rencontre. en fait. Tu regardes quoi La description Est-ce que ça va matcher avec tes valeurs C'est pareil, tu regardes, la photo te plaît, ça t'inspire une bonne énergie, tu matches. Et ensuite, tu fais quoi Tu envoies un message, sinon ça n'aboutira jamais. Vous ne vous rencontrerez jamais, vous n'irez jamais boire un café ensemble. Donc, il faut prendre le contact après avec la personne et après, ça se fait tout seul normalement. Et sinon, ben, hormis ça, il ben, y a le cercle des créateurs de, de Kylian, il euh, y a plein de communautés. Il y a We Act for Earth aussi, euh, pour l'entrepreneuriat euh, engagé. Et de euh, façon générale, il y a aussi quand même euh, tous les réseaux sociaux. Oui, tous les réseaux sociaux. Il y a Make Sense aussi, qui est pas mal pour ça, où ils font plein d'événements en ligne sur plein de thématiques différentes. Et donc, ça te permet de, de rencontrer d'autres personnes, en fait. Il y a peut-être Clubhouse, mais je n'ai pas testé encore. <rire> Moi non plus.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans ton quotidien de me
1: lever le matin et de me dire qu'en fait, je vais juste faire des choses euh, qui vont me faire kiffer et en plus, qui ont un intérêt pour le monde, de me sentir utile en fait. En fait, ouais, c'est plutôt ça, je crois que ce qui me met de la joie, c'est quand je me sens utile. Mais dans le pro comme dans le perso, hein, j'ai toujours besoin de me sentir utile. Si je ne suis pas utile quelque part, je m'efface un petit peu, j'ai besoin de me sentir utile. Et du coup, comment tu fais pour euh, réussir à te sentir utile tous les jours bah après, c'est dans, dans mon travail. Dans tous les cas, c'est comme on aide des entrepreneurs à un impact positif. Il y a forcément euh, une utilité. Et comme tu disais, euh, bah, les feedbacks en fait, très important, très très important. Hier, par exemple, j'ai eu un rendez-vous de deux heures avec euh, avec un client. Coucou Fabien, si tu nous écoutes. <rire> We are the starters. Et à chaque fois, il me faisait des compliments et on se reboostait. C'était euh, Enfin, là, je me suis sentie utile, tu vois, il, il me disait « Ah ouais, là, ça me donne trop des idées, c'est trop bien qu'on fasse cet échange ensemble. » Et tu sais, on se renvoyait la balle. C'était euh, un peu du positif, un ping-pong de positif, tu sais. Et là, tu te dis « Ah purée, ce que je fais, ça sert à quelque chose. » Là, pareil, euh, dernièrement, on a fait un, un concours Instagram avec Vizibiz sur euh, sur Instagram pour faire gagner un audit euh, rédactionnel et euh, graphique. Et euh, ben, toutes les personnes qui ont répondu, j'étais d'ailleurs étonnée parce qu'il y en avait quand même eu pas mal, je trouve. Et ben elles disaient toutes, ah, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Tu te dis, ah, OK, c'est bon, on va, on va être utile, c'est bon, on va, on, va, on va les aider, on, on est dans le vrai. ça enfin, rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure de, de demander les feedbacks aux personas. Et c'est ce qu'on a fait aussi en amont pour connaître les personas. On a fait des entretiens... Euh, téléphonique pour connaître les besoins de ce qu'on imaginait à notre persona, parce que nous, c'est ce qu'on explique, c'est qu'en gros, ok, t'imagines toi ton persona idéal avec qui tu voudrais travailler, mais ensuite, ça suffit pas, faut vérifier que cette personne-là, elle existe en vrai, euh, c'est bien beau de l'imaginer, de faire un profil euh, parfait, faut ensuite vérifier que ça colle à la réalité. Et justement, quand tu leur demandes c'est quoi leurs besoin, par exemple sur Instagram, etc., nous, on pensait qu'effectivement, il manquait de temps, de compétences pour s'en occuper, et c'est ce qu'ils nous ont confirmé. Et là, c'est là qu aussi on se dit, OK, on va être utile. C'est vraiment de ça qu'ils ont besoin. On ne va pas faire une offre pour faire une offre. Ça ne sert à rien. C'est aussi pour ça que je te disais qu'on avait redéfini notre offre et que euh, les autres choses, comme l'événementiel par exemple, ça ne nous parlait pas. Et en plus, ce n'était pas quelque chose d'utile à l'instant T. Donc voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de valeur dans tout ce que tu viens de partager. Est-ce
0: qu'il y aurait des femmes entrepreneurs ou créatives que tu as envie de recommander, sur qui tu as envie de mettre la
1: lumière Il y a le compte Instagram Entrepreneurs Hypersensibles, au pluriel. C'est euh, Céline Afonso-Chirel qui est à l'origine de ce compte. Elle est social media manager aussi. Et euh, elle est aussi à la tête euh, d'une association qui s'appelle Les Bienveillantes. C'est pour les femmes entrepreneurs euh, qui voilà euh, pareil, ont envie d'avoir un impact sur le monde. D'ailleurs, on est, on est bénévole pour les bienveillantes et donc le compte entrepreneur hypersensible, elle l'a créé il n'y a pas très longtemps et euh, elle partage ben, des témoignages et aussi sa vision en fait tout simplement de l'hypersensibilité et le lien avec l'entrepreneuriat et comme Marine et moi nous sommes toutes les deux hypersensibles ça nous parle forcément
0: il y a un autre compte que moi je suis sur ça qui s'appelle Cher Journal de Bord et en fait elle est illustratrice et du coup quasiment tous ses postes c'est elle qui les dessine c'est trop beau son univers. d'accord j'ai vraiment bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je suis ravie de t'avoir invité sur le podcast et encore plus d'avoir invité une personne qui partage mon opinion sur le persona. <rire> critère numéro un, partager les valeurs sur le persona. <rire> non, ce n'est pas mon critère numéro un. Et en plus, j'avais un débat il n'y a pas longtemps avec une amie qui justement, elle, n'est pas du tout, du tout dans le marketing, mais qui, à force de me suivre sur Instagram, sait parfaitement expliquer ce qu'est un persona. Et du coup, on avait ce débat de savoir, euh, ça serait hyper intéressant de trouver un professionnel du marketing qui pense que les personas sont inutiles, et d'avoir un débat avec lui. Bah, je ne, justement, je ne sais pas. Pour le appelle.
1: Justement, sur un qu'on appelle. Ah
0: ouais, il faut qu'on le trouve. Il faut qu'on qu le trouve et il faut qu'on ait une discussion parce que je pense que ça peut être hyper intéressant de parler avec quelqu'un qui ne part pas du persona. Ouais. Je pense qu'il y a une, toute une autre vision de faire, une autre façon de faire. Ça ah, serait intéressant. Donc, si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas convaincu par le fait que les personas sont hyper importants en <rire> marketing, s'il te plaît, contacte-moi sur Instagram, je n'attends que ça. <rire>
1: Euh, merci beaucoup, Sam, pour tout ce que tu as partagé. Bah, merci à toi, surtout, de m'avoir accueilli et de m'avoir donné cette opportunité de sortir, encore une fois, de ma zone de confort. On adore. Je suis trop contente d'avoir été ton premier podcast. Oui, c'est mon baptême. Oui. Et puis, euh, bah, je te souhaite une merveilleuse
0: continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère que ça t'a montré qu'il était totalement possible d'intégrer tes valeurs dans ta façon d'entreprendre et aussi qu'il était possible d'entreprendre à deux. J'espère que ça t'a aussi fait prendre conscience de l'importance de prendre des pauses, que ce soit pour réfléchir à ses offres ou réfléchir à la direction que tu veux donner à ton entreprise. J'ai beaucoup aimé la façon dont Samantha a mis ça en avant, donc j'espère vraiment que tu as tiré des enseignements. Je pense d'ailleurs qu'il va falloir que je fasse tout ça très bientôt. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux contacter Sam, toutes les informations seront dans la description de l'épisode, mais aussi dans la retranscription qui sera sur la partie blog du site de Geturcom. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée, selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine